0: То направление, которое я представляю, определяет статус создателя как изначальный и изначальная точка рождения. То есть тот, кто зародил все, тот, кто построил э, ну, план развития и разрешил э, всем формам развиваться. И э, статус его для нас... Мы можем сказать, ну, для того, чтобы нам было понятно, да, и, в общем-то, об этом говорят и религии, и, там, скажем, молитвах человек обращается к Богу как отец, то есть тот, кто все зародил. И все, ну, как бы люди, когда в молитвенном слове, например, обращаются к Богу, то они чего ждут, когда обращаются? помощь, безусловной любви, того, что ну, как бы придет, например, исцеление там, или ну, некие события будут изменены в позитивную сторону. То есть это начало, которое может все. Всемогущий, всеведущий. То есть статус начальной точки мира, где все самым гармоничным образом организовано. И, конечно, надо сказать, что Создатель или Творец да, — это тот, кто замыслил все То есть замысел его здесь реализуется. И мы в его реальности реализуем его замысел. Но замысел его — о человеке. Человек — это ось мира, те знания, которые мы активируем это направление именно возврата человека к своему изначальному замыслу. То есть если человек понимает, зачем он живет на земле, для чего здесь была организована эта реальность, ну, может, это наивное представление мое, но на самом деле все у Бога организовано просто. То есть законы, нет таких, скажем так, сложных понятий и законов, которые бы не мог понять человек. То есть человек может понять все, может раскрыть, познать. Вот, например, наука, она опирается на что? На познание закономерностей. Поэтому открываются законы, взаимодействие элементов, веществ там, ну, и так далее. И человек делает какие-то действия, материалы, например, изобретает новые, ну, так скажем, развивается. То есть получается мир познаваемый. У Бога все структурировано, и есть законы фундаментальные, незыблемые, на которые опирается наша реальность. Дело в том, что создатель никогда не отказывался от человека. Этот человек может сказать, что, ну, вот, например, впадать в атеизм, да? но это же тоже. Вспомните Советский Союз, люди кричали об атеизме, а где-то там лились и крестились, когда было плохо. То есть получается, человек всегда знал о Боге, ну где-то какой-то своей частью сознания, да? был уверен, что есть некая опора, которая не даст свершиться зло, я там, не знаю, какому-то несчастью. И если ты к ней обратишься, то все будет хорошо. То есть у нас это заложено внутри, просто на подсознательном уровне. И это действительно так. У человека связь с Создателем этой реальности прямая, совершенно прямая. И если посмотреть на тело человека, то есть ну, давайте тогда более конкретно говорить. Вот, например, мы создаем мысль. Сколько мы можем ее думать? Минуту, там, две, там, я не знаю, там, три, пять минут, десять минут. Но человек создает мысль и думает о ней. А, например, работа клеток нашего организма очень интересно устроена. Биологи так, как бы это официально, некоторым образом заявлено, что в одну секунду в каждой клетке человеческого организма проходит 100 тысяч биохимических реакций. Откуда такая скорость? Если человек свои, свои мысль, мысль свою может ну, в некоторое время, скажем так, думать, получается, тело человека все время получает некий свет, который позволяет каждой клетке работать со скоростью 100 тысяч биохимических реакций в секунду. Это же потрясает, на самом деле, сознание. Откуда такой свет? Значит, создатель никогда не покидал человека, все время к нему льется этот свет. Свет духовный на огромной скорости, поэтому мы его, в общем-то, можем не фазировать физическим зрением, потому что мы привыкли упираться в готовые формы, то есть в статику света. Да? Наши, наши, наш глаз все время видит формы, формы которые, в которых свет в некую границу упакован. И, соответственно, очень легко посмотрели, отражение восприняли. А в духовной реальности нет таких форм. И скорость информации протекания там огромная. То же самое со светом Творца. То есть скорость у него огромная. И свет этот все время идет к человеку. И свет этот знаний. То есть клетки получают знания о том, как жить и работать. Но свет этот проходит через адаптер. Адаптер ⁇ это человеческий мозг. То есть э, мозг получает этот свет и передает клеткам. Но э, это структура, э, которая же создает и, ну, в неком смысле физическая э, ткань, да, которая, с помощью которой мы с вами создаем мыслеформы э, ну, и так далее. То есть если мы создаем, например, э, отрицательную реакцию, да, отрицательную мысль, то свет, который идет в клетке, начинает искажаться. Отсюда возникает заплевание, ну, или дисгармония в теле, скажем так. То есть сам человек, по сути дела, своей реакции искажает нормированный свет Творца, который идет в свое время к физическому телу. А вот как преодолеть такую реакцию, это как раз работа самого человека. Отсюда и потребности в духовном развитии, ну, и так далее. Человек все время стремится понять себя, то есть понять те реакции, которые он создает, э, почему они возникают, те эмоции, например, позитивные, негативные там, и так далее. Палитра же огромные эмоции. Вот, э, и человек все время пытается понять, как, почему возникает та, или, та или, она, или, или иная реакция, эмоциональная, например. И работая над своими определенными качествами, может изменить эти реакции, переведя их на созидательный рельс. Нужно сонастраиваться с замыслом создателя, не отвергать его и говорить Я все могу, я все знаю, я сам. А сонастраиваться, ну, опять же, это же выбор человека, как он воспринимает статус источника, создателя. И как он пытается с ним сонастроиться. или не пытается совсем. Почему? Я думаю, что тут вопрос в той реальности, в которой мы живем. Это физическая реальность, которая предлагает свои программы развития. Но как только человек начинает задумываться, кто он есть и как возникают вот эти реакции, и зачем я живу на Земле, то есть... У каждого человека, в принципе, в жизни возникает такая точка, такая, ну, скажем, некое, некие события его подталкивают задуматься о том, кто он есть, почему события развиваются именно так, и, например, не реализуются его желания, которые у него внутри есть. И если человек начинает об этом задумываться, то как раз вот здесь и начинается духовный, то есть духовный вектор, Дух, начинает активизироваться. И если человек задумается о том, что он образ и подобие Бога, ведь об этом не только Библия говорит в разных, скажем так, словесных конфигурациях, об этом сказано во многих духовных истинных книгах, о том, что человек есть некий, некий образ и подобие Создателя, и если человек начинает задумываться, а что есть образ, например, Создателя, да? то мы вдруг сталкиваемся с чем? С тем, что все люди похожи. У всех две руки, две ноги, голова. Только энергоматрица разная, мужская и женская. А также, в принципе, все похожи. То есть, значит, есть некое идеальное, идеальное тело, по отражениям которого мы являемся. И это очень важный момент. Получается, что человек имеет в себе программу идеального тела. Или, например, что такое образ мысли, ведь можем мы так сказать, образ мысли, то есть как человек мыслит. Вот если мы, например, опираемся на постулат, что у Создателя нет разрушения, но ведь в физической реальности мы видим обратное, что элементы распадаются, тело умирает ну и так далее, но ведь это наша реальность, она была доверена человеку до развития. А в духовной реальности, в мире Бога этого нет. Там все развивается. То есть все восстанавливается. И все равно, и человек же восстанавливается. То есть тело из жизни в жизнь опять рождается, опять восстанавливается и так далее. То есть получается, что если человек сонастраивается вот, в своих духовных поисках на то, как создавал создатель, то есть он пытается понять, и я могу сказать, что никуда... Ни на какие места силы бегать не надо, ни, ни в какие там страны уезжать не надо, ведь все внутри человека. Если человек познает сам себя, то есть как устроено, э, ну, например, скажем так, э, сердце не, не спорит с печенью, кто главнее. Что же у нас в жизни происходит, если во внешнюю реальность посмотреть? Люди все время доказывают свое первенство над кем-то, хотя… Э, в книгах сказано священных, нет ни первых, ни последних, то есть здесь все равны. И каждый человек имеет право создавать, создавать мысли позитивные, созидающие, развивающие и так далее. Но поскольку в нашей реальности, вот в этой физической реальности сложилось так, что мы позволили себе создавать разрушительные мысли, это разрушение вернулось к нам в тело, к сожалению. Вот но если мы сонастраиваемся на образ мысли создателя, то есть а как он, то наверняка поскольку мы созданы по образу и подобию, некая информация запакованная и есть внутри человека. и если он обращается внутрь себя, к самому себе, ну, к своей душе, скажем уже, Э, это структура, которая содержит всю информацию изначально от Создателя. Если человек обращается к, э, к Душе своей, к своей Душе, и э, его сознание задает правильные вопросы, то есть жизненно важные для него, э, Душа начинает передавать знания о том, как э, жить и работать. Но э, и здесь мы можем опереться на, тот, на такое понятие, как интуиция. То есть у человека, ну мы же знаем, что есть интуиция, но часто ли мы ее слушаем. А это тихий голос души, который подсказывает человеку, что ему делать в данный момент, когда у него, например, некая критическая ситуация, ну то есть жизненно важная. Поэтому если мы настраиваемся с образом мысли Бога, а есть еще образ действия, вот образ действия Бога ⁇ созидание. У человека и то, и другое. Получается, мы, по сути дела, сейчас построили такую реальность, в которой есть и созидание, и разрушение. Но дальше материя уже как бы... Ну, наступил некий момент, точка, да, когда разрушительные, ну, скажем так, оружие, например, да, накоплено столько, что можно уже... Не просто э, тело человека разрушить, а Землю можно, как космический объект. Но космический объект зем, — э, Земля, да, ну, вот как космическое тело, мы не создавали. Ее создал Создатель. Значит, что? Получается, э, поскольку человек немножко заблудился в своих, так скажем, э, целеполаганиях, э, сейчас дается новые знания о том, что э, человек... Э, должен выйти на путь созидания без разрушения.